0: Herzlich Willkommen in Feas Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin, Empathie- und Resilienztrainerin und Podcasterin. Und in diesem Sinne podcaste ich jede Woche, was das Zeug hält und da geht es um Themen, die die Kita-Welt bewegen, meiner Meinung nach. Und ich erzähle da immer so größere und kleinere Geschichten, die eben passieren, flächendeckend in, in vielen Kitas, so wie ich das empfinde und der Eindruck erhärtet sich immer mehr. Ähm, und das sind manchmal Geschichten, die ich erlebt habe vor längerer Zeit oder ähm, Dinge, die ich erlebt habe und dann unterhalte ich mich mit jemandem und dann sagt die, oh, krass, was, das ist bei dir schon 15 Jahre her, ich habe das letzte Woche erlebt, so ungefähr. Und dann denke ich, ach krass, das ist ja immer noch ein Ding, ja, dann sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, dann werde ich das doch mal im Podcast aufgreifen und ja, dann versuche ich eben mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Reflexionsfragen, mit ein bisschen Fachwissen und mit viel Empathie rauszufinden, wie könnten wir denn diese Situationen verändern, wie könnte die Kita-Welt aussehen, wenn wir alle ein bisschen mehr reflektieren, ein bisschen empathischer sind und vielleicht ein ganz kleines bisschen noch mehr Fachwissen haben und das auch anwenden. Und ähm, ich freue mich sehr, wenn dieser Podcast euch dabei hilft, weil der der Ursprungsgedanke unter anderem war, dass es eben viel einfacher ist, wenn ich Fachwissen parat habe. Und ähm, da gibt es diese schöne Radiowerbung, die da sagt, wenn du was in deinem Ohr hast, dann bleibt es in deinem Kopf. Und vielleicht ist das ein bisschen so mit dem Podcast auch. Und ich habe letzte Woche wieder einige Nachrichten bekommen, über die ich mich total gefreut habe. Zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, dass sie jetzt noch eine Ausbildung anfängt, und dafür meinen Podcast hört und auch den Podcast von Lea Wedewart, der Kita-Podcast. Den kann ich dir auch sehr empfehlen. Ähm, Lea macht unheimlich tolle, fundierte Folgen und auch rein äh, zu ganz unterschiedlichen Themen. Und ähm, ja, das freut mich einfach total. Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von jemandem und ähm, sie hat mir geschrieben, hey, Fea, also ich lese jetzt nicht die ganze E-Mail vor, aber der, der Grundtenor ist eigentlich, hey ja. wann ist denn gut, dass ich dem Kind helfe, selbstständig zu werden und wann sollte ich vielleicht meinen Anspruch da auch ein bisschen zurückschrauben? Und sie schreibt, dass sie eben erlebt, dass Kinder regelrecht gedrängt werden, selbstständig zu werden und sie fragt sich, ob das ob das so das Ding ist, was wir machen sollten, weil Kinder doch intrinsisch lernen und weil Kinder doch selbst motiviert genug sind, um Dinge zu lernen, die sie interessieren. Was also, wenn ein Kind gerade gar nicht selbstständig werden will, was mache ich dann? Ähm und muss ein Kind immer dann, wenn es schon mal gezeigt hat, dass es irgendwas kann, zum Beispiel die Matschhose anziehen, muss es das dann immer wieder tun oder nicht? Hat es noch das Recht, auch mal umsorgt zu werden, fürsorglich behandelt zu werden? Würden Kinder nicht davon auch was lernen, wenn wir mit den Kindern so umgehen, dass sie eben am Ende in der Lage sind, selbst fürsorglich zu sein und hilfsbereit zu sein? Und das finde ich alles sehr, sehr spannende Fragen und deshalb habe ich mich entschieden, das direkt einmal aufzugreifen. Und ich habe mir dazu natürlich im Vorfeld einige Gedanken gemacht. Und vielleicht hast du, wenn du jetzt meinen Podcast schon ein, zwei Mal gehört hast, dann weißt du, dass ich bei all diesen Fragen, die sie formuliert hat in ihrer E-Mail, denke, ja, <lacht> ja, ich glaube schon, dass Kinder durchaus Hilfsbereitschaft und Fürsorglichkeit lernen, äh, wenn ich auch mit den Kindern so umgehe. Und ich glaube schon, dass Kinder intrinsisch motiviert genug sind, die Dinge zu lernen, die gerade für sie anstehen. Und das ist ja das Ding, ja. Wir alle wollen, dass Kinder selbstständig werden. Alle. Und das Beste daran ist, die Kinder auch. Ja? Die Kinder wollen einfach auch selbstständig werden. Und das ist eben das Bild vom Kind, das derzeit vorherrscht, ist das Bild von einem Kind, das sich selbst bildet, das sich selbst sein Wissen aneignet. Und dafür braucht es gewisse Voraussetzungen, dafür sollte gegeben sein, dass das Kind gerade satt und zufrieden ist, dass es fit ist, also nicht irgendwie müde oder angeschlagen, irgendwie krank oder so, ja, sondern dass es wirklich rein einfach körperlich gesehen in der Lage ist, was zu lernen, in, in einen Flow erleben zu kommen und einfach seinen Interessen nachzugehen. Dann sollte natürlich die Umgebung so weit passen, dass das Kind dem jeweiligen Interesse nachgehen kann. Das heißt, wenn ein Kind gerade laufen lernt und da richtig Bock hat und richtig viel übt, dann sollte es eben vielleicht Regale geben, an denen das Kind entlang gehen kann oder vielleicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwas zum Schieben oder so. Ja, ähm, Und es sollte Leute geben, die dann aber auch sehen, Okay, heute ist das Kind müde, heute krabbelt es viel oder ähm, dass Leute wissen, dass relativ oft Kinder, die schon so ein paar Schritte gegangen sind, also ähm, gegangen im Sinne von laufen, ja, dass die manchmal dann wieder zurückgehen, um zu krabbeln und das hat den Hintergrund, dass das Gehirn damit diesen Lernschritt verfestigt. So habe ich das mal gelesen in einem Buch, an das ich mich gerade nicht erinnern kann. Aber ähm, im Grunde sagt das Gehirn, ah krass, du kannst jetzt laufen, das machen wir mal richtig fest, jetzt, wir jetzt krabbeln nochmal und dann lauf wieder und dann, dann läuft es auch. Ähm, und das muss ich halt wissen. Und ich verstehe, glaube ich, recht gut, was die ähm, E-Mail-Schreiberin, die, die e das klingt jetzt irgendwie blöd, die, die Verfasserin der E-Mail, das klingt besser, ähm, was die Verfasserin der E-Mail meinte, denn ich habe das durchaus auch schon erlebt, dass dann eben gesagt wird, ja was, äh, die die Kleopatra ist doch gestern schon gelaufen und plötzlich läuft die nicht mehr, warum krabbelt die denn ja, die ist einfach so ein faules Stück. Und da möchte ich doch laut Uiwe rufen. Ui weh, ui denn was mache ich, was macht das denn, wenn ich ein Kind als faules Stück bezeichne, weil es einfach nur seinem natürlichen Instinkt nachgeht. Das Kind ist nicht faul mitnichten. Das Kind arbeitet, das Gehirn des Kindes arbeitet immer, wahrscheinlich mehr als jedes Erwachsenengehirn. Und wenn Kleopatra heute lieber krabbeln will dann ist es völlig in Ordnung und es darf bewertungsfrei bleiben. Es muss bewertungsfrei bleiben, in meinen Augen. Ähm, und genauso empfinde ich das auch in diesem -Beispiel, Ja, wenn Uli heute seine Matschhose angezogen hat und morgen ähm, kann er das nicht mehr und er braucht Hilfe, dann ist das so ähnlich dann ist es einfach so eine ähnliche Geschichte. Ja, es festigt sich erstmal und vielleicht hat er auch krass lange daran geübt, dass er das kann. Und jetzt ist er erstmal, jetzt ist gut, ja. Jetzt ist, jetzt ist das Ganze Ding erledigt. Das ist ungefähr so, wie wenn ich früher eine Prüfung geschrieben habe und dann habe ich ultra viel gelernt und dann kam mir Erdbeerkäse und Nadine dazwischen. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber sie kam mir wirklich krass zwischen mich und meine Sport. Klausur damals, Sport und Ernährung, das war nicht gut, ich dachte die ganze Zeit nur Erdbeerkäse, Nadine. Ähm. So, aber es geht jetzt nicht um, um meine Sportklausur, sondern es geht darum, warum Uli seine ähm, Machose nicht mehr anzieht oder nicht mehr selber anzieht oder vielleicht auch tageweise das nicht mehr selber macht. Mir ging es damals so, dass ich so viel geübt hatte und gelesen hatte und abgefragt wurde und andere Leute abgefragt habe und mich darüber unterhalten habe und so weiter, dass nach dieser Klausur, wo es einfach dann geschafft war, dass alles von mir abgefallen ist und ich dachte so und niemals mehr wieder im Leben werde ich mich mit Ernährung und Sport befassen. Wer bin ich denn? Niemals. Hat nicht funktioniert, Spoiler, natürlich habe ich mich weiter mit Ernährung befasst, das bringt unser Beruf irgendwie ja auch so mit sich, dass man sich ständig immer wieder auch mit Ernährungsthemen befasst und auch mit Bewegung und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Kind monatelang oder wochenlang irgendwelche Dinge übt, bis es das kann, weil es seine intrinsische Motivation gerade ist, dass dann eben das Ganze so ein bisschen auch abfällt, Uli kann jetzt die Matschhose anziehen, fein. Und was dann passiert, das ist ähnlich wie mit dem Laufen. Dann kommt irgendeine Trixi ums Eck und sagt, äh, der Uli, da ist so faul und der will schon wieder heute seine Matschhose nicht anziehen. Mensch Uli, jetzt mach doch mal, du bist auch schon fünf, du musst das jetzt können. Oder in der Krippe, dann sind sie halt, du bist ja schon drei, im Kindergarten hilft dir da auch niemand mehr, was ich für ein Gerücht halte. Es gibt garantiert auch in den Kindergärten dieser Welt äh, nette Menschen, die dann dem Kind helfen. So, also das sind einfach so ein bisschen die Sachen, die passieren ähm, und oder auch noch auch ein Beispiel, noch, noch ein anderes Beispiel. Es kann auch sein, dass die Fachkräfte finden, das Kind sollte jetzt aber das und das lernen. Die müssen ja auch mal. Die müssen ja auch mal lernen, sich selber anzuziehen. Die müssen ja auch mal lernen, zu laufen. Die müssen ja auch mal lernen, aufs Klo zu gehen. Die, ähm, und jetzt üben wir das mal. Und jetzt üben wir mal den Reißverschluss zuzumachen, damit du das dann auch kannst. Ja, Man verkauft das dem Kindern natürlich als was ganz Großartiges. Nur, wenn das Kind das gerade gar nicht lernen möchte, weil das nicht sein Interesse ist, weil es einfach gerade aus verschiedenen entwicklungstechnischen Gründen gar nicht dran ist, dann machen wir unter Umständen damit mehr kaputt, als dass wir helfen ich verstehe schon den Wunsch, dass die Kinder selbstständig sein sollen, aber geht es denn um unsere Trophäe oder geht es darum, dass das Kind für sich was ähm, erreichen darf, worauf es dann stolz sein kann? Das ist ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ich kenne nicht so viele Kitas, in denen das gemacht wird, aber mh, es gibt ja schon immer wieder die Bitte von Eltern, dass man mit den Kindern irgendwie übt, aufs Klo zu gehen und... Ich denke, es ist einfach so, das ist ein, eine Hirnreifungsgeschichte und man weiß mittlerweile, dass Kinder im Grunde erst mit, ich glaube, fünf Jahren wirklich trocken sein können eigentlich und alles davor, es gibt Leute, die sagen, das ist jetzt krass, alles davor ist antrainiert. Würde ich jetzt aus meiner praktischen Erfahrung so nicht unterschreiben, ich bin aber auch keine Hirnforscherin, ich Ehrlich, habe ich keinerlei Expertise, wenn es Leute gibt, die so schlau sind, dass sie das wissen. Da müsste ich mich jetzt auch nochmal wirklich richtig damit befassen, aber ich habe das mittlerweile tatsächlich schon an mehreren Stellen gehört und gelesen. Das scheint was zu sein, was jetzt so langsam in, in, im, in der kollektiven pädagogischen Gemeinschaft ankommt, so ungefähr. Und es geht dabei nicht darum, dass, die, dass irgendeine erwachsene Person den Sieg da, davon trägt und sagt, Mensch, jetzt ist das Kind trocken, das habe ich aber gut gemacht. Sondern das Kind sollte idealerweise diesen Sieg selbst davon tragen dürfen. Und so ist das auch beim Laufen. Und beim Laufen weiß ich zufällig, dass das krass schädlich sein kann, mit dem Kind, ähm, mit dem Kind an der Hand zu laufen. Oder so. Und das habe ich auch immer wieder in Kitas gesehen, dass die Kinder dann, weil sie das irgendwie kennen oder weil das halt so ein natürlicher Reflex ist oder keine Ahnung, dass sie nach der Hand greifen und laufen die so, so, so schildkrötig nach vorne gebeugt, die Schulterblätter nach hinten verzogen und die Arme irgendwie nach hinten gestreckt. Ähm, Laufen die dann? Aber die laufen ja nicht wirklich, sondern dieser, dieses, dieses Laufen, was die machen, das machen auch schon kleine Babys. Das ist einfach ein Reflex. Das heißt, es hat mit dem wirklichen Laufen nichts zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass die Muskeln schon ausgebaut sind, dass sie das tragen könnten. Es hat nichts damit zu tun, dass äh, dass ein Kind schon das in seinem in seinem Kopf irgendwie so weit verarbeitet hat oder dass es schon geschnallt hat. Ich will das auch können, was alle können. Ähm, Richtige Bewegungsentwicklung funktioniert anders und solange nicht irgendwie was vorliegt, was das verhindert, werden die auch alle laufen lernen und die werden auch alle lernen, aufs Klo zu gehen und die werden auch alle lernen, sich eine Matschhose anzuziehen und diesen Reißverschluss zuzumachen, völlig selbstverständlich, ganz ohne unser Zutun. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Das ist doch einfach grandios, dass das geht. Und deshalb... Ähm, Denke ich, dürfen wir uns da in den Kitas durchaus drüber bewusst werden, was das bedeuten kann für ein Kind. Genauso auch andersrum zu sagen, lass mich das machen, du kannst das noch nicht. Was das denn? Wie viel Motivation habe ich denn, wenn mir ständig andere Leute sagen, das kannst du noch nicht, lass mich mal machen? Dann glaube ich das doch irgendwann. Dann wird das doch zu einem Glaubenssatz und der heißt, ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin da noch zu klein dafür, ich kann gar nichts. Es gibt auch dieses Phänomen von Kindern, die eigentlich schon äh, voll viel können und dann sagen die irgendwann, nein, aber ich kann das doch noch nicht, ich bin doch noch klein. Und ähm, ja, ganz ehrlich, finde ich, find ich überhaupt nicht schlimm. Es gibt Leute, die regen sich da zu Tode drüber auf. Finde ich nicht schlimm. Weil wenn ich so über mich nachdenke und über mein Leben, dann muss ich sagen, ich habe Tage, an denen könnte ich Bäume ausreißen, an denen habe ich das Gefühl, ich kann alles erreichen, was ich will, äh, alles, ja, einfach alles, ich gehe heute los und ich werde auf jeden Fall in meinem Superheldinnen-Cape die Welt retten. Und es gibt Tage, da möchte ich einfach nur nach Hause und heulend zusammenbrechen und dann möchte ich, dass jemand kommt und mir einen warmen Schokopudding kocht und sagt, ich weiß, dass du das gestern konntest und ich weiß, du wirst es morgen wieder können und heute kümmern wir uns um dich und heute bin ich froh, dass ich dir helfen darf und dich unterstützen darf. Und das ist die Haltung, die ich gerne öfter mal auch in Kitas sehen würde, Einfach zu sagen, ich bin hier für dich, ich sehe, dass du das jetzt gerade brauchst, aus welchen Gründen auch immer und auch wenn ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich kann sehen, du brauchst jetzt gerade was anderes. Und das macht das Ganze für mich zu einer Haltungsfrage. Das bedeutet, welches Bild habe ich nicht nur von, von, von Kind und von, von Kindheit, welches Bild habe ich denn von Menschen, welches Bild habe ich von Menschlichkeit, was denke ich denn da alles drüber? Also, Denke ich, Menschen müssen zu ihrem Glück gezwungen werden, oder denke ich, Menschen sind im Grunde alles nur faule Säcke und die machen alle eh nichts, die Welt ist sowieso schlecht und ungerecht und wir können eigentlich direkt, wir können es direkt lassen, weil aus den Kindern heutzutage wird ja eh nichts mehr, wenn das das ist, was ich denke, ja, dann bitte lass es, ja, dann bitte geh nach Hause und lerne irgendwas anderes, ich weiß nicht genau, welche Branche gerade. Menschen sucht, aber dann bitte geh hin und such dir was anderes und arbeite nicht mit kleinen Kindern. Und sollte dein Bild von Kindern sein, die lernen, motiviert aus sich heraus die Dinge, die sie gerade bewegen und auch die Dinge, das ist besonders wichtig, die Dinge, die in ihrer Entwicklung gerade dran sind, herzlich willkommen. <lacht> dann bitte, bitte tu mir einen Gefallen und arbeite mit Kindern und lass alle anderen Menschen wissen, dass das die Haltung ist und dass das das ist, was wir bitte jetzt in die Welt hinaustragen. Denn es geht nicht um die Fachkräfte, sondern es geht um das Kind und das, es geht um jedes einzelne Kind. Und ich glaube, alle Bildungspläne in Deutschland, ich glaube, sämtliche Bundesländer haben das in ihren jeweiligen Bildungsplänen drin, dass es immer um das individuelle Kind geht, um die Bedürfnisse und um die individuelle Entwicklung das bedeutet, in den Bildungsplänen, in den meisten ist schon verankert Bedürfnisorientierung und in den meisten der Bildungspläne ist verankert Kinderrechte. Und das ist eben noch so eine Frage, die die äh, E-Mail-Verfasserin dann auch gestellt hat. Gibt es denn ein, ein Recht auf ähm, auf Fürsorge und auf Hilfsbereitschaft oder gibt es quasi nur in Anführungsstrichen das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe und so weiter und ich glaube ähm, es gibt beides und ich möchte jetzt noch kurz erklären wie ich das meine denn es gibt auf jeden Fall das Recht auf gewaltfreie Erziehung meiner Meinung nach ist das bereits verletzt wenn ich Worte in den Mund nehme und sage ja die Kleopatra, das faule Stück, ja, oder wahrscheinlich wird, werden wenige sagen, das faule Stück, aber manche werden sagen, ja, die ist schon ein bisschen faul, Zwinker, ja, 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 das ist sie schon, ja, das finde ich auch, ja, das sagen wir so nicht, nein, nein, vielleicht hat Kleopatra einfach gelernt, gut für sich zu sorgen, oder ist dabei, das zu lernen, vielleicht ist das gerade ihr Interesse, man könnte es auch mal so sehen, das heißt, für mich ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung ziemlich schnell da verletzt, wo über das Kind schlecht gesprochen wird. Das ist auch Da ist dann auch für mich das ähm, Recht auf Diskriminierungsfreiheit so ein bisschen verletzt, wobei sich das sehr stark bezieht auf Religion, äh, Geschlecht und so weiter, ja, Herkunft und so aber ich finde es trotzdem diskriminierend gegenüber Kindern im Sinne von, es ist adultistisch, zu sagen, ja, also das Kind, ey, ne, ja, ja, ganz schlimm. Ähm, weil das für mich den Aspekt dessen, dass eben Kinder Überraschung auch Menschen sind, Völlig außer Acht lässt. Es steht uns meiner Meinung nach nicht zu, über, über Kinder oder überhaupt generell über Menschen in irgendeiner Form zu urteilen. Und das ist am Anfang, oder so habe ich das empfunden, für mich ist das super anstrengend, weil ungefähr jeder zweite Gedanke in irgendeiner Form eine Einschränkung beinhaltet, in irgendeiner Form eine Wertung beinhaltet und es ist super schwierig oder es ist auch nicht, ja, vielleicht nicht super schwierig, aber es ist auf jeden Fall sehr herausfordernd für mich gewesen, dass. Das umzudenken, das zu reframen und zu sehen, was ist denn die Stärke in dem Verhalten von einer anderen Person, wenn sie das oder das macht. Und da kann ich dich nur einladen, den Weg zu gehen und dann am Ende wird vieles irgendwie leichter und ich übe auch noch, ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin möchte. Aber wie gesagt, das Recht auf gewaltfreie Erziehung das würde für mich damit reinspielen. Und dann gibt es natürlich das Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe. Und das Recht auf Mitbestimmung und Teilhabe heißt, äh, das Kind hat dieses Recht an allen Belangen, die es selbst betreffen, in, dem, in der Form, in der es seine derzeitige Entwicklung zulässt. Und natürlich entscheiden oft Erwachsene, inwieweit die Entwicklung fortgeschritten ist, dass das Kind das kann. Aber ich glaube, ich habe das letzte Woche... Schon gesagt, in der anderen Folge meine ich, dass eben dieses Recht nicht hängt an, an, irgendein, an irgendeinem Eintrittsalter oder so. Ja? Also es heißt nicht, ja ab zwei können die das entscheiden und ab drei können die das entscheiden, sondern ab Geburt ist ein Kind ein Mensch, der bestimmte Rechte hat. Und es liegt an den anderen Menschen, diesem Kind dann diese Rechte auch einzuräumen und sich darüber bewusst zu sein, dass das Kind die Rechte hat, weil das Kind weiß es ja noch nicht. Heißt also, das Recht auf Teilhabe und Mitbestimmung in allen Belangen, die das Kind angehen, das geht auch umgekehrt. Es heißt nicht nur, dass das Kind in allen Sachen quasi mitentscheiden können soll, wo es darum geht irgendwas zu entscheiden, ja singen wir das Lied oder singen wir das, möchtest du die Gummistiefel anziehen oder die anderen Stiefel, möchtest du erst den Joghurt oder erst das Brot essen sondern das heißt auch die Freiheit zu haben, zu entscheiden heute nicht heute kann ich aus irgendwelchen Gründen, die das Kind wahrscheinlich selbst gar nicht benennen kann in dem Moment, heute kann ich mich selbst nicht anziehen und es ist ein gutes Recht und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene und als Fachkräfte, das dann zu erkennen als dieses Recht und zu sagen, alles klar, dann helfe ich dir. Was brauchst du, damit du das und das kannst? Ja, Da spielen noch viele Faktoren mit rein, aber um es aus der Perspektive der Kinderrechte zu argumentieren, das wäre mein Argument. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass wir nie, nie, niemals ein Kind ermuntern dürfen und sagen können, du, ich habe doch schon mal gesehen, du hast das schon mal geschafft, du kannst es wieder schaffen, sondern dass wir dann immer sagen, ja klar, komm in meine Arme, kein Problem, ja. Das soll es nicht heißen. Es gibt Situationen, in denen, in denen es gut tut, ermuntert zu werden und in denen es gut tut, wenn jemand sagt, ich glaube an dich, ich glaube, dass du das schaffen wirst. Und, ähm, die Herausforderung darf vorbei für alle pädagogischen Fachkräfte ist einfach herauszufinden, wann ist denn was angebracht. Und das ist manchmal nicht so einfach. Und wir werden auch, glaube ich, keine 100%-Rate erreichen, in, in, dem, in dem wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich finde es einfach wichtig zu wissen, es gibt da verschiedene Aspekte. Und es ist wichtig, dass Kinder selbstständig werden. Wir, wir wollen selbstständige Kinder. Das soll auch wirklich nicht heißen, dass wir nie ein Kind ermuntern dürfen, ja? falls du dich jetzt das gefragt hast. Das heißt es nicht. Es das heißt nicht, du darfst nie wieder zu dem Kind sagen, hey, ich glaube an dich, ich habe gesehen, du hast das schon mal gemacht und du kannst es noch mal schaffen, ich bin hier, wenn du mich brauchst. So ist es nicht. Ähm, ich glaube, es ist einfach manchmal ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen Überforderung in die eine Richtung oder Überforderung in die andere Richtung. Und es ist halt Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte, herauszufinden, wo beginnt in welche Seite und was ist so die Mitte. Anja Kanzler nennt es die drei Seiten der Medaille. Es gibt vorne und hinten, aber es gibt auch eine Seite, die beide verbindet. Und das ist die Herausforderung dabei. Das nächste Argument ist Bedürfnis. Es braucht vielleicht gerade ein Bedürfnis nach Zuwendung. Es möchte seinen Beziehungstank einmal kurz füllen und dafür braucht es, dass jetzt Trixi kommt und sich da hinsetzt und sagt, schau her Uli, dann helfe ich dir jetzt dabei. Danke, dass ich dir helfen darf. Zum Beispiel. Ähm, so, das wäre mein Argument Nummer zwei und ich hatte gerade noch ein drittes in meinem Kopf. Moment. Alter, Empathie einfach. Bisschen Empathie, bisschen Verständnis haben. Bisschen Verstehen, so ein Kita-Tag ist anstrengend. Das Leben ist manchmal anstrengend. Und was mir immer wieder hilft, ist zu überlegen, wenn dieses Kind mein Partner wäre oder meine Partnerin, würde ich dann auch sagen, ja, jetzt musst du aber selber machen ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht für dich sprechen, aber ich für mich kann sagen, wenn mein Freund hier abends aufläuft und ich sehe, okay, der ist ultra gestresst und wir hatten eigentlich ausgemacht, dass er kocht und ich habe auch überhaupt keinen Bock zu kochen, aber ich habe vielleicht gerade noch mehr Ressourcen übrig wie er, dann sage ich, weißt du was, setz dich schön dahin, mach was immer du möchtest, ich gehe jetzt kurz was kochen. Das ist zusammen ein Leben gestalten. Und wir gestalten gemeinsames Leben in den Kitas. Gut, jetzt muss ich kurz hier einmal in mein schlaues, rotes Buch gucken. Ich glaube, ich habe alles gesagt, ähm, was ich sagen wollte. Ah, da ist noch ein Punkt. Wir alle dürfen in unserer Entwicklung voranbrechen, aber wir alle dürfen auch sagen und jetzt mache ich eine Pause, jetzt gehe ich einen Schritt zurück und dann ist es schön, wenn jemand nicht sagt, ah, du kannst das halt nicht oder kannst du es immer noch nicht oder so, sondern wenn jemand sagt, ich weiß, du wirst da hinkommen, ich werde dich unterstützen, wo ich kann und ich fange dich jetzt an der Stelle einmal auf und wenn du es morgen nochmal brauchst, fange ich dich morgen nochmal auf. Das ist doch letztlich das, was wir alle eigentlich wollen, das, was wir alle brauchen. Und das sollten alle dürfen, das sollten Kinder dürfen, das sollten Erwachsene dürfen, ohne dass man da irgendwie, ohne dass man da noch Worte drüber verlieren muss. Das wäre mein Wunsch. Gut, ich komme zum Ende der Folge. Wenn du noch mehr über Kinderrechte hören möchtest, dann kann ich dir eine Folge empfehlen, die ich dazu gemacht habe. Äh, ziemlich zu den Anfangszeiten vom Podcast. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war und wahrscheinlich würde ich es jetzt auch nicht direkt auf Anhieb finden, bis ich da jetzt mich durchgescrollt habe durch sämtliche Folgen. Ähm, läuft ja hier die Zeit runter. Deshalb, das mache ich nicht. Aber mh, ich kann das auf jeden Fall verlinken in den in der Podcast-Beschreibung und dann kannst du es nochmal anhören oder suchst dich einfach einmal selbst auf Spotify durch oder wo immer du den Podcast hörst. Es gibt jede Woche um 7 Uhr eine. Jede Woche um 7 Uhr. Welches 7 Uhr meinst du denn fair? Ach, ich weiß auch nicht genau. Nimm irgendeins. Nein. Es gibt jeden Mittwoch um 7 Uhr eine neue Folge aus der naiven Welt von mir. Und wenn du zwischendurch was lesen möchtest, von mir, dann folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich fairfinger, der Account heißt einfach wie ich, du kannst es nicht verfehlen und wenn du möchtest, darfst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren auf meiner Homepage fairfinger.de. Der Newsletter erscheint nicht so krass regelmäßig, aber immer wieder mal, wenn ich ein Thema habe, das mich gerade umtreibt und das irgendwie dringend raus muss, dann schicke ich da was los und das darfst du dann gerne lesen und ich freue mich auch da genauso wenn ich da ähm, Rückmeldungen kriege also ich bin immer interessiert dran mit euch in Austausch zu kommen, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß ähm, dann möchte ich noch sagen, jetzt läuft gleich Estrella über die Tastatur, Macht das nicht Dankeschön ähm und dann möchte ich noch sagen, dass du mich sehr gerne für deine Kita buchen kannst für Fortbildungen, gerade zum Thema Kinderrechte, Partizipation, aber auch zum Thema Adultismus und dann kann man diese ganzen Themen natürlich noch runterbrechen, also wir können uns dann anschauen, wo kriegen wir denn noch besser Partizipation hin, ähm, wo läuft es denn schon gut, wir können nochmal genau gucken auf, ähm, auf zum Beispiel eine Essenssituation, eine Wickelsituation, eine Garderobensituation, whatever, ähm, dann darfst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an chat.fairfinger.de. Genauso, wenn du Wünsche hast für Themen im Podcast, so wie das jetzt dieses Mal die Verfasserin, der eine E-Mail gemacht hat, dann mach das sehr gerne. Ich freue mich darüber, weil ich möchte ja auch, dass es dir und euch in der Praxis irgendwas bringt, hatte ich ja eingangs gesagt. Deshalb haut raus und ich schaue, was ich draus machen kann. Aus manchen Sachen ähm, kann ich nicht die ganze Folge machen, dann sind das einzelne Fragen, die sammle ich dann gerne, darfst du meinen Podcast bewerten auf iTunes mit 5 Sternen, wenn dir die Folge sehr gefallen hat, du darfst sie auch überall hin verteilen, das würde mich sehr freuen, weil das einfach bedeutet, dass die live von innen bekommt und das hilft mir bei meiner Mission, die Kitas und schön und genau und an alle, die das schon machen, vielen, vielen vielen Dank ich weiß, dass es euch gibt, weil ich sehe die Zahlen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz tolle Woche. Bis nächste Woche. Ciao.